2: la radio web de Lucam lance son concours 60 secondes radio. 60 secondes, c'est ce que vous avez pour tout dire et pour nous parler de liberté. Créer, imaginer, rêver, innover, rigoler. Courez la chance de gagner une somme de 1000 en plus d'être entendu dans le monde entier. Vous voulez participer Visitez choc.ca. c h o -Q .ca. 60 secondes radio pour la liberté. Date limite le 12 avril 2015.
3: Vous écoutez Choc
0: pour sortir des ongles.
3: Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca
0: Bonjour et bienvenue à cette émission numéro 9
2: de ouais. Dans les airs. Est-ce qu'on en a manqué pas mal? Ben, dans le sens manquer ça a été... Il euh, ben, y a eu euh, des choses qui se sont des passées, congés. des congés, euh,
0: l'apocalypse à l'UQAM, <rire> des choses comme ça. Hein. L'apocalypse, c'est une chose qui arrive. <rire> Eh bien, Gabrielle Ménard est en ondes avec vous aujourd'hui à Dans les airs avec, en compagnie bien sûr, de mes charmantes co-animatrices Émilie Poirier et Élisabeth Simpson. Salut, Salut les filles!
2: Salut. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi? Oui, ça Je va bien. C'est tellement beau. C'est le printemps? Ben oui. Oh ouais! Oh, oh ouais, c'est le printemps! <rire> On a une playlist aussi printemps, je pense. Je pense
0: que oui. Je pense ouais. que ça va être une très belle émission euh, sous le signe, oui, du printemps, des euh, fleurs que j'ai vues sortir de terre ce matin en partant et bientôt, travailler. Tôt. Oui, absolument. Donc, euh, à l'émission aujourd'hui, notamment, vous allez entendre Ariel Pink également, Dylan Perron et Elixir de Gombo, euh, Jess McCormack, Pony et peut-être un peu de Elliot Maginot, si on a du temps. Euh, et donc, euh, voilà. On va parler des deux dernières euh, soirées préliminaires. On est un peu en retard sur les Francouvertes, mais c'était un peu euh, malgré nous. On se rattrape aujourd'hui et on vous parlera également des demi-finales qui débutent ce soir. Également, en entrevue, Émilie, tu vas avoir euh, Marc-André Cassavant et Cécile Assayang. Oui, exactement, pour la pièce de théâtre « Judy Garland a dormi dans cette ville ». Et puis, en attendant également, vous allez avoir vos, vos nouvelles musicales, bien sûr, euh, pardon, l'agenda culturel, mm -hmm. mais... On s'en va en musique pour l'instant avec Ariel Pink et leur chanson « Lipstick, Lipstick. ». pour cette euh, joyeuse chanson. Oui, merci. Et pour toute cette ah, sélection musicale aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Elisabeth. <rire> Salut. Le 23 mars dernier, tu es allée allé à l'avant-dernière la, soirée de préliminaire qui mettait en vedette euh, Émile Bilodeau, Dylan Perron et Elixir de Gumbo et Chandaï de Doux. Comment ça s'est passé? C'était une
4: super belle soirée. Oui? Ouais? Tu t'en le... rappelles encore? Euh, oui. Malgré euh, les trois semaines qui ouais, se sont écoulées. C'est ça je prends des notes. <rire> Mais euh, non, ça, ça s'est super bien passé. C'était très plaisant. Euh, c'était... Tu euh... sais, j'avais l'impression souvent que quand on allait voir un, une préliminaire euh, des Francouvertes, il y avait comme... OK, un qui sonnait comme Bernard Adamus, un qui sonnait comme du... électro quelque chose, re plus recherché, puis un qui était très, très mélancolique. Puis des fois, ça se mélangeait, puis tout ça. Mais là, c'était comme trois artistes qui... Allait vraiment chercher dans des, euh, dans, dans des émotions plus positives, je te dirais, qui étaient très, euh, qui étaient très enjouées, qui, qui partageaient leur, euh, leur, leur engouement pour la scène avec tout le monde. Donc, c'était vraiment une soirée où tout le monde était de bonne humeur, là, si je peux dire. Très mais
0: cool. On va commencer belle avec... Belle
4: Oui, vraiment. On va commencer avec Emile Bilodeau, en fait. <rire> un, un jeune artiste de 18 ans euh, qui vient de la Rive-Sud, représente
0: Salut! Euh,
4: salut. Donc, euh, voilà. Il y a déjà plusieurs présences pour un, pour un jeune homme de son âge. Il y a déjà plusieurs présences à divers concours et festivals. Il y avait, entre autres, gagné euh, mais belle, la meilleure présence scénique, c'est ça, euh, au Festival international de la chanson de, Gr de grammy Vraiment? Et, euh, à quelle année? C'était en... 2000... Ah, oh, je voulais pas te faire une pogne. Ouais, c'est pas grave si
0: tu le sais pas. Il y a quelques années.
4: Ben, ça devait y a, être pas, il y, y a pas très longtemps. Parce long qu'il qu est tout jeune. Parce qu'il est tout jeune. Que, voilà. Donc, euh, c'est pas un petit René là, tu Fait que ça devrait pas être si <rire> long que ça. Donc, voilà. Euh, à quoi ça, ça ressemble euh, du Émile Bilodeau? C'est comme du Bernard Adamus... Mais. Euh, plus positif? Non, j'allais pas dire ça. C'est comme du Bernard Adamus qui serait encore au Cégep et au Mon Petit, tu sais. OK. Parce que, ben parce que Émile Bledo est au Cégep <rire> et au Mon Petit. Il me le dit en deux. Euh, en en, en sciences humaines, pas de maths. Là. Il va avoir le même deck que moi. En sciences molles. Okay. Oui, en sciences OK. Voilà. peut bonne chance. Puis en plus, c'est drôle parce que je disais qu'il ressemblait à Bernard Adamus, mais comme Bernard Adamus aussi, il joue assis. En fait, il était assis une chanson sur deux. OK. C'était un style-là. Puis
0: seulement guitare, ou il y avait des gens qui l'accompagnaient?
4: Il y avait un drum qui l'accompagnait, puis je pense quelqu'un qui jouait une guitare électrique de mémoire, que je peux dire. Mais c'était pas tout le temps avec percussion. Mais voilà. Donc, de quoi ça parle, c'est une? Ça parle de la vie au cégep. Ça parle du Québec qui l'aimerait qu'il soit indépendant. Ça parle de faire du hockey.
0: J'ai comme l'impression d'entendre les thèmes de chansons des cowboys fringants.
4: Ah! Non, <rire> ben, peut-être, mais comme tu sais, co fringant de motel Capri, mettons, là, pas, euh, okay. pas de la grande messe, là, mettons. Euh, puis ça parle de sa blonde, de ses ex, puis tout ça. Puis ça, c'était juste la première tune. <rire> que voilà, ça, les autres ressemblaient pas mal à ça. Il fait beaucoup de parenthèses dans ses chansons. Ben, durant ses chansons, en fait, il arrête de jouer puis il nous raconte des affaires puis il recommence puis tout ça. C'est très très dynamique en fait. Euh, vraiment, euh, j'ai dit qu'il avait gagné belle présence, ben il le méritait. Euh, C'est ça. Donc il s'arrêtait pour jaser. Euh, et des fois aussi, il parlait avec des gens du au côté jardin de la scène, là, puis là, il faisait des calls, « là ah oui, toi, je t'aime », puis tout ça. Là. Je sais pas s'il si se connaissait dans la vraie vie, mais si c'était le cas, c'était un peu lourd. Euh, tu dans un concours, tu n'es pas là pour changer avec tes amis, mais on, on l'aime quand même. Là, mais bon, petit conseil comme ça. Euh, donc, c'est ça, du petit faux quotidien d'un gars de 18 ans. Euh, je trouvais ça touchant. <rire> c'était un peu nostalgique, mais c'était bien, donc euh, voilà. Euh, sinon, que dire de plus pour terminer euh, c'était le fun, c'était très humoristique aussi, sa musique. Donc, ses paroles sont, sont semi-sérieuses, c'est quand même vulgaire aussi, donc c'est correct. Donc, okay. je n'ai pas de problème avec la vulgarité. Donc, Tant voilà. Qu'elle est
0: mise en, dans un contexte, je pense que ça peut justifier. Mm
4: -hmm. Puis, euh, il y a une face là, expressive, là, ça, il part, il fait des grimaces pendant qu'il chante. Donc, euh, voilà, c'est tout un personnage à rencontrer, très charmant, très touchant.
0: OK, excellent.
4: Voilà. Donc, ça, la soirée, c'est continuée avec Dylan Perron et Elixir de Gombo. Mm -hmm. Donc, c'est un groupe qui est... Euh, en fait, je pense que c'est Dylan Perron qui est originaire de la BTB. peut-être pas le groupe au complet. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est cela. Et voilà, donc, avec un nom aussi long, on aurait cru que ça serait un gros groupe, mais t'arrives sur scène, t'as juste Dylan qui est tout seul, non. qui fait une petite toune. Vraiment? Non, mais attends. OK, c'est <rire> okay, je... pour
0: l'entrée en scène. Oui, c'est ça. Il est la tout mise seul. en place. Oui, <rire>
4: voilà. Donc, il est tout seul. Fait que là, moi, j'étais comme... Oh, D'accord, c'est un nom... C'est euh... original. C'est original. On, on se prend sérieux. <rire> <rire> il fait une belle petite balade avec une voix très claire. C'était mélancolique un peu, puis tout ça. Ensuite, il a fait une deuxième chanson. Là, as eu les quatre personnes qui sont venues s'ajouter, qui sont Elixir de Gombo, dans le fond. Qui, qui fond qui... C'est un groupe qui ne fait uniquement que de la... Comme que des cordes, en fait. Okay. Violon, contrebasse, banjo, guitare. Euh, donc, euh, voilà. C'était... Euh, ils se sont tenus très, très, très serrés au milieu de la scène. Puis, en fait, une chanson un peu celtique. Donc, à à euh,
0: capella? Non non, 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 mais ouais, dans... Je... Tu sais, je... comme euh, tonalité okay, celtique, okay. Là, ouais, un ouais. peu
4: à la Lorena McKenit. J'adore. Non, mais j'ai... Grande fan de Lorena McKenit. C'était vraiment très, très beau. Là. Oui. Je dis que c'était un peu celtique, mais c'était très trad québécois aussi. Là. Puis, euh, dans le fond, ce qui, ce qui est arrivé, c'est que... Ensuite, Dylan, ils se sont comme expandus sur la scène. Expandus. C'est ça, c'est un Amenez-moi
0: un dictionnaire.
4: Oui, oui. Je vais jouer au Scrabble cet après-midi, ça développe le vocabulaire. Donc voilà, donc je me suis ramassé à... Ils se sont ramassés sur la scène, à s'expandre sur la scène et tout ça. Et là, t'as Dylan qui arrive au micro et qui dit, il y en a-tu qui connaissent notre groupe? Vous devez vous dire que c'est ça, cette affaire-là. là Après, ils ont fait plus du trad, du bluegrass puis tout ça de manière très, très... Comment dire, euh, énergique. Affirmé. Voilà. Donc, c'est ça. donc c est, c est, À la troisième tonne, a parti. Puis là, c'était un gros party. T'avais le goût de danser, euh, faire des 7 carrés, puis tout le kit. Puis euh, ils ont même. Et écoute... ça a dansé au Lion d'Or? Non, ça n'a pas dansé au Lion d'Or quand même. C'était un concours, puis c'était pas Rhymes. Mais ben non, là, mais
0: on en e... a mais... Oui, c'est ça. Je m'en avais <rire> dit,
4: Rhymes, euh, ils ont dansé les gens. Oui, mais parce qu'ils étaient là juste pour ça, tu sais. Ah. Mais voilà. Ils n'ont pas voté non plus. C'est pour ça que Rhymes n'est pas dans le palmarès. Tu sais, je veux dire. Ça, ça c'est vrai. Voilà.
2: C'est un peu bête. C était, c était, <rire> ouais. Mais il l'a dit
4: à la fin, il a dit euh, « Allez voter, parce que c'est ça », puis il va regarder, voilà. Donc euh, tout ça pour dire que les gens se sont assis et ont voté. Et euh, a, écoute, c'était tellement impressionnant, t'as même un gars qui s'est, euh, ben Dylan en fait, qui est monté sur les épaules du gars qui jouait, cétait du banjo? Où était, Ouais, c'est ça, c'était pour faire la danse de la poule. Fait que il s'est mis sur la, 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 les, les épaules de son gars qui jouait du banjo pour jouer de la guitare électrique pendant que le gars il jouait du banjo. C'était très impressionnant. Surtout que ben Dylan il, Dylan il mesure genre sept pieds. Que c'était quelque chose. Là. Fait que voilà. Euh, puis les fans d'Émile Bilodo étaient à côté puis ils capotaient leur vie. Il était comme Oh my god, c'est tellement bon là. en tout cas.
0: De, de, de Dylan Perron.
4: Oui, c'est okay. ça. Je ne sais pas il étaient le fan de qui dans la salle, mais en tout cas, il avait, ils ont trippé toute la soirée, ces gens-là. Donc, euh, tant mieux, on en oui. veut déjà comme ça dans, dans oui. les salles. Ça, c'est les gens spectacles. du côté jardin, c'est ça? C'est ça, les gens <rire> du côté jardin. Euh, donc, euh, voilà, on arrive après à Chandaille de loup. Oui, Chandail de loup. Là, 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 j'ai vraiment très hâte d'en entendre parler. Là, il y a trois semaines, je
0: disais que j'étais un peu mitigée par leur nom, mais je pense que tu me passais le commentaire que c'était très
4: bon ben c'est que comme j'ai déjà parlé à l'émission en fait c'est que durant les durant les entre les artistes c'est euh, entre les artistes dans le c'est la musique des des 21 fina, euh, finalistes mais ben pas finalistes là, mais les 21 participants au concours qui font c'est leurs singles à eux qu'on entend là. donc mm -hmm. vu que c'est dans le fond, quand tu les entends à un moment donné, tu te dis, ah, d'accord, c'est les autres que je vais aller voir la semaine prochaine. Puis Moi, ça me ça rend curieuse. Puis Charlotte Deloup avait une chanson très bonne sur, je pense que ça s'appelle Le Rail du disquaire » ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une chanson qui, 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 moi, je trouvais excellente à l'oreille et que je me suis dit, ah, ben si toute leur musique, ça ressemble à ça, ça devrait être très bon. Mm -hmm. euh, donc, je les ai vus et voilà, je... je ça, ça a de quoi, en fait? Au début, c'était une belle mise en scène, OK? Parce qu'il y, y avait des chaises en bois, il y avait des bibelots euh, des bibelots avec des loups dessus qui flashaient, il euh, y avait un drum avec un loup dessus, euh, y a, y, eux autres, ils ont des espèces de gros chapeaux. Euh, ben, en fait, la fille, elle avait un espèce de gros chapeau de raton, lui, il avait une casquette un peu plus, un peu plus modeste. Ensuite, es, tu les vois avec les, leur. Euh, euh, voyons, leur. Euh, Capteur de rêve, dis-je. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'ai cherché mes mots. Donc euh, voilà, c'est un, un duo qui vient de la Chine. c'est des gens, en De le fond...
0: la Chine ou de la Chine
4: De, de Ville-la-Chine. De OK.
0: <rire> <rire> Il
4: y avait... En tout cas, ça le Chardaille de Loup, si tu es de la Chine. <rire> tu sais, je veux dire, t'es quand même vraiment nice, là. Mais bon, tout ça pour dire que c'est ça, c'est des gens qui se revendiquent d'être natifs de la ville, mais qui auraient dû naître en campagne, dans le fond. OK. Et euh, voilà, y... C est, c est, donc de quoi ça parle leur sujet ça parle quand même de, de trucs urbains mais mélangés avec euh, des choses un peu plus rurales ben pas nécessairement ben comme dans, dans la sonorité là, mais mm -hmm. tu sais comme pas nécessairement dans les dans les paroles quoi qu'il y ait des il y a des beaux rappels aussi à de la musique plus traditionnelle euh, qu'on pouvait entendre euh, comme de plus bottines souriantes et tout ça là, si je peux me permettre oui. donc voilà Louis, le chanteur, donc, il a vraiment un très grand talent de conteur, parce qu'il mettait souvent en contexte ses chansons, puis des fois ça rimait, des fois ça rimait pas, mais peu importe, c'était vraiment... Il nous gardait avec lui pendant tout. C'était vraiment lui qui tenait le show, donc, voilà, c'était vraiment excellent. Sinon, si je peux me permettre de continuer, les artistes... Donc, c'est ça, ça faisait chercher... Ah, ça, je l'ai déjà dit, hein? Montadine. J'ai dit que c'était une belle thérapie, mais je ne me rappelle pas pourquoi j'ai écrit ça. Donc, euh, voilà. C'était vraiment des belles narrations durant les chansons aussi, donc avec une belle progression euh, de, de, instrumentale et tout mm -hmm. ça. Si je peux me permettre, par exemple, un petit détail, je pense qu'ils ont qui a peut-être un peu nuit, je pense que les arrangements musicaux demandent encore à être un peu travaillés. Parfois, on entendait très mal les voix, des fois, on les, les en, surentendait. Déjà que c'est un groupe qui sont, euh, qui sont deux qui n'ont qui pas tant d'instruments de musique que ça, avec, euh, comme Louis qui est un peu un homme orchestre avec sa guitare. Et son, son, donc, il faut vraiment travailler. Je pense cet aspect-là, ça va peut-être aller gagner euh, pour la prochaine fois aussi. Euh, comme son, dans le fond, sa chanteuse qui est souvent sa qui fait les back vocals, dans le fond, mm -hmm. euh, durant la chanson de, du disqueur euh, que je m'attendais très bien, prenait toute la place. et Des fois, quand une, une back vocaliste prend toute la place... Une choriste. Une choriste, merci, prend toute la place, euh, tu, tu perds peut-être un, peu un peu plus... de l'essence. Exactement. Et de la magie. Donc, voilà. Donc, ça s'est terminé comme ça. Puis, j ai, j ai, ils ont cassé le rythme à la quatrième chanson, aussi, avec une tonne d'amour euh, bon, qui s'est... Qui, 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 qui a progressé, comme je disais, en étant plus joyeux. Mais ça, 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 ça a été comme un drôle de choix. OK, de donc il y a
0: peut-être une prestation un peu inégale au Oui, fond. vraiment, okay.
4: exactement. Merci de mettre du vocabulaire euh, dans <rires> ma bouche. Ça, ça, me fait plaisir. Donc voilà, la complète du discours avec elle, ils ont terminé, euh, où j'ai fait mes commentaires. Et euh, j'avais l'impression que dans la... Dans, euh, je ne sais pas si, si c'était tous leurs amis qui étaient dans la place, mais ils ont quand même fini avec un « Standing Ovation ». Mais, mais
0: je pense que le public euh, au Francouverte est un bon public, il s'attend oui. à voir euh, toutes sortes de choses et je pense que c'est un public qui est très attentif également et qui est là aussi pour encourager, je pense pas qu'il y ait personne qui soit là pour huer des gens. Euh, non, je pense pas que ça. Je personne... pense pas que ce soit jamais arrivé dans l'histoire, euh, mais euh, non, on peut déjà... les saluer pour euh, l'originalité de leur nom, de leur prestation, même de leur euh, peut-être euh, mise en scène. il y a quand même une
2: sélection non plus, donc un band oui. qui se fait huer… Ça m'étonnerait beaucoup. Ben, ben, ben,
4: en fait, c est, c est, c est le, on n'est pas, en tant que peuple québécois, je pense on n'a pas l'habitude de huer. Non. En fait, non. On peut calculer l'appréciation la, souvent par la clameur, par l'ovation, par, par, le, les, les par, par les mains levées, par les... – applaudissements.
0: Les applaudissements. Hey,
4: – hey, Les applaudissements. – merci. ça va pas levées, bien. – Les mains levées, je pense que... Eh, – <rire> euh, <ouais. rire> Attends, non, mais c'est ce que je fais des âgés <rire> ces temps-ci, puis euh, c'est les mains levées <rire> qui fonctionnent.
0: – ben écoute, rapidement, euh, au 23 mars, le palmarès ressemblait à quoi? Est-ce qu'on l'a?
4: – Oui, je l'ai. Oui. Donc, euh, le palmarès, le 23 mars, ressemblait donc en 9e position à Mathieu Bérubé, à Charles-Antoine Gosselin en 8e position, à 7e position, Dylan et euh, Dylan Perron et, et l'élixir de Gombo, c'est un nom très difficile à prononcer. Euh, donc, à partir de là, c'était ceux qui étaient des demi-finalistes pour la sixième place avec Yoko Feu, cinquième place Émile Bilodo, mm -hmm. quatrième place Anatole, troisième place Rosy Vallant, deuxième place Samuel et première place de Urban Indians. Urban
0: Indians, indélogeable. Rosy Vallant a remonté?
4: Mm, non, elle ne peut pas remonter. Non, elle était en quatrième. Elle était en quatrième. Elle a toujours été en troisième. Troisième, OK. Ben, Jusqu'à date, jusqu'au 23 des
0: On s'en va en musique avec justement un des artistes que, dont tu nous as parlé dans ta chronique, Dylan Perron et Elixir de Gumbo, avec leur chanson « Les boulets au pied ». Et on revient tout de suite après avec une entrevue euh, donc avec Cécile Assayang pour Judy, Gar Judy Garland et a Judy Garland a dormi dans sa, cette ville, c'est oui, pas facile. Oui, c'est ça, non? OK. C'est bon, on revient tout, tout de suite après. <rire>
1: Le long du chemin, un petit coup de pouce, ça ne va pas, pas oh, petit trop petit galop, je m'en vais au loin. De ville en ville, de soir en soir, c'est toujours la même
5: histoire.
1: Les deux pieds dans la garnotte, il a rien de mieux pour l'autostop. Crayer de ma chambre de bois, j'ai pâté. Je la croûte, je ronge mon frein, cuit à matin. Il faut que je mette du gaz dans mon engin Les boules au pied, je suis prisonnier de mon blues. Le long du chemin, un petit coup de pouce. C'était toute qu'une aventure Ça Denver, un peu jaune fluo oh, J'étais loin du Colorado Depuis je fais cavalier seul Je carbure à l'orgueil
5: Ah oui, en oui,
1: un bac moudon
5: faut que j'aille
1: vous jouer ma chanson Les poulets au pied, je suis prisonnier de mon blues Le long de pousse, ça Un ah, petit trou, petit galop, je m'en vais au loin. De ville en ville, de soir en soir, c'est toujours la même histoire. Allez, coucou, petit bourrico, il faut suivre le tempo. C'est la marche à suivre si tu veux pas.
2: Que je vais aller -ha! Alors, du 23 avril, au 10 mai, sera présentée la pièce Judy Garland a dormi dans cette ville à l'espace 40001. 4001. ans. 4 000 ans. C'est moi qui ne sais pas lire les chiffres. <rire> euh, j'ai avec moi Cécile Assayag, une diplômée à la maîtrise en théâtre de Lucam en 2006, mais principalement metteur en scène de la pièce. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors, Judy Garland, dormi dans cette ville, est une pièce d'abord écrite par Marc Dunn, que vous avez eu euh, la
3: chance aussi de, de rencontrer. Ici. Pas moi directement, moi j'ai vu la pièce il y a 18 ans à peu près écrite euh, produite euh, à New York et puis euh, c'est le, le traducteur qui a qui a connu euh, Macdon qui vous a euh, qui a traduit ensuite la pièce et qui fait partie de notre compagnie à mot au creux de la main
2: génial donc l'histoire se déroule dans la petite ville de Betty Corners.
3: Blight Corners. Blight, Blight, Blight Corners, Corners. oui.
2: Désolée, moi, puis mes accents euh, anglo, c'est pas très pratique. Mais on s'est beaucoup
3: obstinés sur les accents aussi.
2: <rire> Qui voit sa population masculine pourtant viscérablement homophobe devenir ce qu'elle n'aurait jamais imaginé être un jour, une, une communauté gay. J'aimerais savoir, Cécile, c'est quel genre de message que vous voulez transmettre par la pièce?
3: Euh, premier message, c'est euh, une prise de position contre l'homophobie. Euh, je, je voudrais dire que c'est aussi une prise de position qui est euh, faite par des hétérosexuels C'est-à-dire que l'auteur, le traducteur et moi-même, nous, euh, nous sommes hétérosexuels Et je crois qu'il était important qu'on euh, sorte du rôle de témoin muet Quand il y a une agression, mmh. on sait que si on reste un témoin muet euh, on se retrouve à, à, à donner raison à l'agresseur, à celui qui pose un acte de violence. Donc, euh, ce qui m'a intéressé, ce qui nous a intéressé dans cette pièce, c'est de euh, faire, euh, faire savoir qu'il y avait des hétérosexuels euh, qui, qui euh, étaient contre euh, l'homophobie. Et puis, euh, c'est aussi un appel à la tolérance, euh, un appel à accepter la différence et à accepter que les choses évoluent et que nous aussi, on doit évoluer. Et puis, euh, se, se métamorphoser. Donc, ça, c'est euh, un des thèmes euh, centraux de la pièce. Et en tant que spectateur, on doit s'attendre à quoi en allant et en sortant de la pièce? J'espère euh, qu'en euh, tant qu'hétérosexuel qui irait voir la pièce, à avoir euh, une vue plus large. Mais j'imagine que si on vient voir la pièce, déjà, on est euh, relativement... Euh, euh, J'aimerais qu'il y ait des gens qui emmènent d'autres gens moins ouverts. Euh, je pense aussi qu'on va être touchés. En tout cas, c'est ce que mmh. j'espère. Touchés et étonnés parce qu'il y a un aspect fantastique dans la pièce. Et puis, euh, on va découvrir des personnages qui nous ressemblent ou des personnages qui sont plus truculents, plus crus. Mais en même temps, on a essayé de faire en sorte de ne pas tomber dans la caricature. Ce qui fait que, de toute façon, à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait que, on, on se reconnaît. On sent, oui, on oui. se reconnaît ou on sent un lien. Et puis on comprend par quoi ils sont passés. Donc euh, donc voilà. J'espère qu'on sort touché et transformé. Cécile, vous dites que euh, vous vous inspirez des images, des vidéos, des trames sonores pour
2: euh, mettre en scène une pièce. Selon vous, quelle est l'image ou la vidéo ou encore la chanson qui décrirait mieux la pièce?
3: Bon, euh, au niveau vidéo, il y a toute une panoplie d'images. Euh, je fais des recherches, j'ai des ambiances dans la tête. Donc, ce que je veux, c'est essayer de, de euh, voir de quelle façon les ambiances que j'ai ou les... oui, pourraient se transformer en images. Euh, donc ça, ça m'est difficile de mettre un nom précis. Par contre, je vais euh, régulièrement au FTA. C'est un de mes festivals préférés. <rire> Et puis, euh, il y a deux spectacles qui m'ont vraiment marqué qui... Bien qu'il n'ait pas influencé ou euh, de façon l'esthétique de la, de la mise en scène, euh, m'ont beaucoup nourri. Alors, par exemple, c'est euh, Gardenia d'Alain Platel, qui a été présenté il y a quelques années au FTA. Et puis, euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, le spectacle de euh, Antigone SR. Alors, je ne me rappelle jamais du nom de, euh, de, du chorégraphe. Parce que c'est plutôt de la danse qui... Alors, c'était un spectacle sur le voguing. Et de là, je suis allée voir un, un documentaire qui s'appelle euh, Paris is Burning, qui est aussi un documentaire sur le voguing. Et ça, ça m'a beaucoup nourri Pour Donc, la pièce. Euh, pour la pièce. Donc, voilà.
2: Et en tant que metteur en scène, c'est quoi qui a été le plus gros défi au travers de la pièce
3: Mais Je vous dirais qu'il y en avait deux. Euh, le premier défi, c'est que la pièce se passe dans un lieu unique. Et je voulais sortir de ce lieu unique. Euh, donc, il a fallu que je voulais aller rencontrer les personnages dans leur univers. Et puis, euh, un deuxième défi, c'est aussi parce que euh, je voulais qu'il y ait des témoins de ces, euh, de ces métamorphoses, de ce que vivaient les personnages euh, en devenant d'hétéro, en passant d'hétéro à, à, à gay. Et euh, j'ai donc dû inventer des, des personnages muets. Okay. Euh, et ils apparaissent de façon euh, ponctuelle très sporadique dans la pièce. Et ça, ça a été difficile à mettre en place parce qu'en fait, ça ne pouvait arriver que vers la fin des répétitions. Donc, euh, avec nos moyens, ce n'était pas forcément oui. toujours facile d'avoir des... des Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de répétition. Donc, donc voilà. Mais ce n'est pas présent dans la pièce.
2: Et là, vous parlez que, bon, dans le fond, la pièce a d'abord été jouée à New York, oui. si je ne me trompe pas. Maintenant, elle est à Montréal. Si vous aviez la chance de la faire voyager ailleurs, peut-être pour ouvrir les horizons à d'autres personnes sur, euh, justement, euh, l'homophobie, où penseriez-vous qu'elle pourrait être aussi, pourrait ben donc... avoir
3: un impact? Dans, dans tous les lieux où euh, on sent que l'homophobie existe encore, dans mm -hmm. tous les pays euh, où il y a encore de l'homophobie, euh, ici au Québec, dans, dans les régions ou euh, à, à, à Montréal, bien qu'à Montréal, j'ai l'impression que les une choses... Plus, euh, oui, une une et, plus, plus grande ouverture. Euh, mais je pense que c'est plus en termes de public. Ouais. Euh, Peut-être aller plus vers les jeunes, cégep, euh, école secondaire, cinquième, cinquième secondaire... Euh, aller dans des théâtres qui, qui proposent des spectacles pour les adolescents. Euh, je veux dire, ici, Montréal, ce serait du type de nice -Peltier, par exemple, mais... Euh, mais ce ça sera... en fait... Ça, ça pourrait être vous aussi qui pourriez vous retourner vers les écoles secondaires pour oui, présenter la pour pièce. Les présenter pour les présenter ensuite dans les écoles, mais je pense que ça serait euh, partir de, euh, de ce bassin de jeunes euh, qui, qui quelque part... il euh, bon, y a beaucoup de problèmes d'homophobie, ouais. mais... En même temps, ils sont jeunes et puis ils peuvent apprendre plus facilement que des personnes qui ont déjà vécu. Euh... Puis on s'entend, c'est toujours plus intéressant
2: de voir quelque chose que de se faire un peu moraliser en oui, classe. Voilà, c'est tout ce qui est un aspect culturel. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je merci. vous rappelle que les, re les représentations se feront du 23 avril au 10 mai à l'espace 4001 sur Berry-Est, donc au métro Sherbrooke ou Mont-Royal. Donc, on rappelle, c'est mardi, jeudi, vendredi, samedi à 8 h le soir, mercredi 19 h et les dimanches à 15h. Merci, Cécile.
3: Merci beaucoup, Émilie.
0: C'était. Euh, la chanson, c'était Too Far Too, far too de Jesse Ma McCormack. Ah, on a tous un peu de
2: misère ah. avec notre anglais aujourd'hui. Ah là là là! <rire>
0: <rire> et puis, on est de retour donc avec euh, Elisabeth qui va nous parler de la dernière soirée de préliminaire des Francouvertes et on terminera bien sûr avec les demi-finales ce soir, nos attentes. Alors, le 30 mars dernier, Elisabeth, c'était Nicole Cherry Cherry. Et Pony, qui était à l'honneur, au franc mm -hmm. mm -hmm. Ton résumé.
4: C'est une soirée très rock, en tout cas. Rock? Oui. Okay. Si l'autre, c'était très trad, celle-là, c'était très rock. Euh, on, on, ça a commencé, bien sûr, avec le groupe Nicole. Euh, un groupe qui... Euh, J'étais vraiment mêlée, en fait. Parce que quand tu lis dans le programme, ça te dit que c'est le projet solo euh, de... De, le, du chanteur dans le fond, et, et guitariste Frédéric Christian, qui faisait partie de la défunte formation Lila Dissa. Mm
5: -hmm.
4: Puis, dans le fond, c'est vraiment présenté comme un projet solo, mais il y a quand même un groupe qui l'accompagne. Donc là, tu te dis, ah d'accord, c'est les gens qui l'accompagnent, peu importe. Sauf que là, il était sur scène à un moment donné, puis il dit, nous sommes le groupe Nicole. Fait que moi, j'étais mêlée. J'ai croisé un des musiciens puis j'ai dit, êtes-vous un groupe ou le projet solo? Puis il a dit, ben, on n'est pas vraiment sûr. Je pense qu'on est rendu un groupe. OK. Donc, Abstrait. Abst... Fait que Nicole, groupe ou pas? La question, je ne sais pas. Mais il semblerait <rire> que sûrement. <rire> sûrement. Sûrement. Euh,
0: est-ce qu'il faut les suivre sur Facebook pour découvrir? Euh,
4: vous pouvez bientôt? sûrement, il y a sûrement une page Facebook comme comme n'importe qui en 2015. Donc euh, voilà, et, mais c'est ça. Donc il faisait partie euh, Frédéric Christian et il semblerait d'autres membres de son groupe, mais encore là, c'était pas très clair. Donc du groupe, il a dit ça qui faisait partie de la, de la 13e édition des Francouvertes.
0: Ok. Euh,
4: donc voilà, c'est un peu folk blues. C'est la manière dont j'ai trouvé d'en parler. Euh, il y avait des petits problèmes au niveau des arrangements sonores, par exemple, parce qu'il en... y avait vraiment une prédominance de la guitare électrique euh, à certains moments.
0: Mais est-ce que c'était voulu, peut-être? c'est Peut-être ça, l'effet désiré?
4: Ben, peut-être, mais ça, ça veut dire que tu avais le gars qui était censé être ton projet solo, qu'il y avait un autre gars à côté qui faisait sa guitare électrique, qu'on n'entendait que sa guitare électrique. Mais bon, ça se peut que c'était voulu.
0: Tu les égos d'artistes, non, non, c'est des blagues, c'est des blagues, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais...
4: <rire> mais j'avais vraiment l'impression qu'on n'entendait que la guitare électrique, mais bon, ça, c'est mes notes qui le disent. Des fois, ça avait même un petit ton western, là, tu sais, je disais folk blues western, donc euh, voilà, ça, ça peut s'en aller dans tout ça. Puis François avait vraiment une belle voix très basse, donc euh, voilà. Donc une voix très basse, on entend que la guitare électrique, bien sûr, je ne comprenais pas les paroles, mais bon, voilà. Il y avait un, un, petit, un, un petit ton un peu Johnny Cash, là, aussi, dans sa manière de chanter. Okay. Moi, je, moi bien Johnny Cash donc euh, mm -hmm. c'était les ans. Mais malheureusement, euh, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de présence scénique ou d'enthousiasme de, ou au rendez-vous. Interaction avec le public non plus? Non, pas vraiment. Okay. Juste pour dire qu'on est... Euh,
0: vous êtes là, vous votez. Mais genre, euh, mais
4: genre, bonjour, nous sommes le groupe Nicole. Puis moi, j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » C'est pas mal ça qui s'est passé. Okay. Donc, voilà. Euh, donc, je sais Là, à un donné, là, j'ai des notes, OK, puis je me suis comme répondu à moi-même plus tard dans mes autres notes. C'est parce que j'avais pas ça qu'il y avait un tic, le chanteur, parce qu'il faisait... C'est comme s'il manchait de la gomme. Comme à chaque fois qu'il il chantait, il chantait, puis quand il chantait pas, j'étais là, mon dieu, on, on dirait qu'il mange de la gomme. On l'entendait dans son micro, tu veux dire? Non, non, non. Il faisait le mouvement de, de, ch de chicage de gomme, tu sais. Peut-être qu'il y en avait une. Bien, à la cinquième chanson, j'ai vu la dite « gomme blanche ». Donc, il a passé tout son spectacle à chanter avec une gomme d'embauche.
2: C'est peut-être une nouvelle méthode. C'est oui, peut-être une nouvelle je méthode, pense
4: aussi. sauf que dans la seconde chanson, je ne sais pas si c'est parce que là, je le savais qu'il y avait une gomme d'embauche, mais je l'entendais dans son micro.
2: Ah, oh, mon Dieu. Fait que, ah. puis je
4: suis allée faire un petit tour dehors après, après, et tout le monde parlait que de ça. C'est dangereux que...
2: quand même, il aurait pu s'étouffer. Oui,
0: mais oui, absolument. Pendant son propre spectacle. Mais peut-être qu'il est de stress, puis peut-être qu'il a oublié qu'il y avait une gomme, puis s'en oui. est rendu compte qu'à la fin.
4: Euh, moi, j'aurais... Écoute, il euh, faut, faut quand même... Euh...
0: Il faudrait en parler à l'artiste. Il faudrait hein. en
4: parler. T'es-tu un groupe? Savais-tu pour la gomme? Tellement de questions <rire> non résolues. Écoute, non, donc voilà. Donc, en somme, moi, j'ai trouvé que c'était quand même un très bon, euh, malgré, le, le, malgré la gomme. Ma
0: malgré qui... la gomme et la guitare électrique.
4: Ouais, c'est ça. C'était quand même... C'était très... Écoute, je, 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 je me mélange dans mes, euh, dans mes, dans mes euh, notes, parce que c'est du folk, blues, western, Johnny cashier Puis tu nous as dit qu'au
0: début, c'était une soirée très rock. Ouais. Mais là, c'était pas vraiment rock, c'est ce que je comprends. Là. Non, mais
4: c'était... Je me rappelle pas, Nicole. C'est ça la vérité. Je suis vraiment <rire> okay. désolée. Je suis vraiment désolée.
0: Mais ça t'a pas marqué? Non. Et bon, je vais pas brûler le punch, mais ils ne font pas non plus les demi-finales.
4: Malheureusement, non. Donc voilà. Donc euh, voilà. Ça
0: répond à nos questions. Exactement.
4: <rire> Donc voilà. Sinon, bon, ben, ensuite, la soirée, c'est... Euh, on continue avec euh, ch euh, Cherry Cherry. Oui. Que je me suis mélangée, que j'ai dû réécrire parce que là, c'était chérie, 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 chéri, chéri. en tout cas. Je pense bref. que c'est
0: voulu. C est, c est, on on s'en rappelle. On se rappelle que c'est quelque chose, deux mots qui se ressemblent ensemble, qui ont une ouais. sonorité, mais je, je savais qu'ils étaient là, puis j'étais comme, chérie,
4: chérie. Oui, voilà. Ouais, voilà. Et c'est un groupe qui, c'est très intéressant parce que, en fait, si j'ai bien compris, c'est un groupe qui s'était, euh, en fait, qui, qui ont fait leur classe en faisant des, des pas des réceptions, mais tu sais, comme en étant euh, des. Euh, comme en, en faisant de la musique dans des événements, en faisant de la musique, je pense, dans, dans des mariages, dans des soirées comme ça, mm -hmm. et que vraiment leur but, c'était un peu de, 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 de transmettre une énergie, euh, une énergie euh, rétro, un peu, des années 60. Puis moi, je me sentais vraiment, en fait, quand j'étais quand en train de les écouter, je me sentais dans... c'était euh, peut-être une référence un peu obscure pour certains, là, mais à la soirée d'ensemble des sirènes, comme dans « Back to the Future 1 », non Personne. Oh, dans,
0: dans Back to the Future 1, bien sûr.
4: Oui, oui. La soirée d'ensemble des sirènes. Oui. Bon, ben voilà, c'est ça. Fait. Avec, avec,
0: avec Marty qui fait de la guitare, à... là. Ouais, oui, exactement. oui, absolument. Donc, c'est vraiment. Il qui est en train de disparaître. OK, c'est bon. Je revois la scène parfaitement.
4: Donc, voilà, c'est comme ça que je me sentais, mettons, tu sais. Jusque, jusque, voilà, c'était en 2015, donc les sonorités quand même, étaient quand même un peu plus modernes, mais il y avait vraiment cet esprit-là. Mais plus, en fait, parce qu'au début, si on se rappelle, dans la soirée dansante euh, des sirènes, donc la musique était un peu plus tranquille, puis quand Marty est arrivé c'est là qu'il a fait du Chuck Berry, puis tout ça. Mm -hmm. Donc, c'était du Chuck Berry, là, vraiment. OK, là, donc, là. mais c'était positif. Oui, oui, parce oui, que je comprends, oui très, très, très positif. positif. Puis c'était vraiment, écoute, il y, y avait une... Il y avait comme vraiment beaucoup de travail autour de la mise en scène autour de la présence scénique. Euh, entre autres, euh, ils il, il hochaient de la tête en même temps, puis ils faisaient des mouvements de guitare, comme en passant leur guitare du même bord en même temps. Donc, il y avait vraiment un esprit de faire une performance euh, scénique et d'être le fun à regarder, pas juste à écouter. À écouter, OK. Donc, euh, voilà, ça, c'est un, un gros plus pour euh, Cherry, chérie. Euh, voilà. Et, et souvent, donc, euh, il y avait aussi une rotation des, des chanteurs euh, donc il euh, y avait comme deux membres du groupe qui se partageaient les euh, les, les chansons les chansons donc d'être euh, au, au premier euh, au premier à l'avant à, à donc, il y en voilà. avait un
0: qui était choriste et l'autre qui chantait et il chanteur
4: principal puis des fois il changeait de micro en plus il y avait du mouvement la grosse affaire en tout cas <rire> Mais Ch
2: Cherry Cherry c'est un band qui roule beaucoup aussi mm -hmm. oui. Or Franco là euh, qui fait pas mal de performances ici et là donc euh, puis si je me trompe pas ils ont été invités à Penelope McWade. Ah oui? Il me semble. Peut-être que je me trompe. Ça se pourrait. Mais On va confirmer ça, on vous confirme ouais. ça sur la page Facebook après
4: l'émission. <rire> donc voilà, sinon, ben c'est ça, c'était du rock comme dans les années 60, donc c'est du rock gentil, qui donne envie de danser le swing, mm -hmm. donc euh, c'est ce qui ressemble pas vraiment. Robe
2: poids, un petit coke. Ah oui, hein. très très très.
0: Ah oui, vraiment,
4: oui. vraiment. excellent. Vraiment. Moi, ben, je pense qu'eux
2: que aussi, que côté style vestimentaire, ils sont dans... Est-ce qu'ils étaient habillés oui. un
4: peu euh, 50s, 60s? Oui, un peu, mais pas, euh, pas euh, exagérément. Là, okay. Donc, tu sais, comme il n'y avait pas l'espèce de... Avec élégance. Oui, avec élégance. C'est pas, mettons, avec une affaire de, 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 de... Comme avec, mettons, un petit saut de bleu avec la... la... J ai, j le, frou -frou. le, nom. le frou -frou. oui oui mais oui. ça a un nom cette affaire là puis j'ai oublié mais voilà je vous faxerai mon geste oh, <rire> aussi, Jean Clereux était dans la salle Quoi? Jean Clery était dans la salle et il avait vraiment l'air de mais ça Cherry Cherry est-ce qu'on sait en quel honneur Jean
0: Clery était là est-ce que un membre de sa famille est parti pour de Francouverte? je Franc
4: pense que peut-être qu'il est de de famille avec les gens de Pony ou, de, ou c'est des amis, ou peu importe, parce qu'il avait vraiment l'air de triper sa vie pendant Pony aussi. OK. Mais je, peux mais je pense que c'est juste un
0: vraiment bon humain, cet homme-là. -ce oui, que ça, se
4: peut? ça se pourrait... Mais ben, oui. je pas parlé. Je veux dire, il était en arrière de moi, puis je n'étais pas comme, hé, hey, Jacques le... Jacques, what's up? C'est ça, tu sais. <rire> non, je veux dire, non je, voilà, je n'ai pas fait ça. Mais je trouvais qu'il avait l'air d'être très, très de bonne humeur à, à faire partie de, ce, de cette soirée-là. Donc voilà. C'était comme mes gars du côté jardin. Oui. Mais il était en arrière, puis il criait moins. Il, okay. il, il, il démontrait son choses. Donc, c'était pas vraiment choix. la même chose. Non, c'était très différent. <rire> <rire> okay. Et
0: finalement, euh, tu as vu également Pony, Pony. lors de cette soirée.
4: Euh, oui, c'est ça. Donc, une gang de Janois avec une petite pincée de. De l'île du Prince-Édouard. Oh, forme... malade.
0: Oh, J'aime ça. La diversité. I like it. Ah, oui,
4: écoute, on a même eu une fille. Il ben, y avait Marie-Josée qui venait du Manitoba. Mais oui, écoute, c'est. Euh,
0: francophonie all the way, franco-positive.
4: Ben, oui, c'est ça. Mais de toute façon, les Canadiens l'ont dit. Hein, We are very proud of being part <rire> of the francophonie. francophonie. Voilà, oui, <rire> c'est ça. <rire> <rire> voilà. <rire> donc, excusez. Donc, euh, on... le. le... L'animateur de la soirée nous avait averti, euh, avant que le pony commence, « Avez-vous emmené vos bouchons? » Et pour vrai, euh, je me dis, euh, « OK, ben là, ça commence, c'est super, super doux quand même, mais c'est vraiment un crescendo qui va vers un son très brut, très rock. Euh, donc, c'était un son, comme je disais, puissant. Et il y avait aussi la batterie là, qui avait l'air d'être amplifiée fois un million. Là. On entendait la batterie là, super grosse. Ce, ce qui est fun, parce que c'est soit un instrument qu'on perd, je trouve, dans, dans les arrangements. Et là, on la les batterie? Entendait. La batterie, oui. <rire> OK. Non, mais OK, ouais, c'est bon, continue. Donc, voilà. Donc, c'était du c'était du rock presque presque métal, en fait, euh, mais qui, euh, qui était très recherché, très progressif. Donc, euh, ça me faisait un petit peu penser à... à... Écoute, je, non, je, je, je connais pas assez le métal, je vais, je vais me je vais trop me compromettre si je nomme un groupe. Mais euh, voilà, c'était... Comme je disais, donc j'ai ma note. Jacques shakait de la tête. Il faisait du headbang un peu, là, ah, comme ouais, ça. Là. Hein? Ah ouais, il tripait sa vie. Donc euh, voilà. Et euh, il y avait en masse de distorsion aussi pour combler notre envie de se défouler comme il faut. C'était quand même le bout. Euh... Puis moi, en plus, j'avais des amis qui étaient à la manif de nuit pendant ce temps-là. Mm -hmm. Je me disais, bon, ben, regarde, je vis des émotions euh, fortes aussi en même temps. Euh... Assise sur ta chaise au Lion d'Or. Oui, c'est ça. Donc on perdait un peu la voix, mais ça c'est correct parce que ça, ça pourrait être un peu comme les Indiens là, tu sais, je sais pas si vous connaissez le groupe les Indiens. Donc où on, on perd beaucoup la voix, mais mm -hmm. que c'est quand même très rock C'est très... belle en
2: mode ça. Oui. De ouais. perdre la voix. Euh... Mais en tout cas, c'est la prochaine musique, je pense qu'on qu s'en va entendre du Pony. Donc euh, oui, tant tout, même, oui, euh... oui, on
0: vous pourrait euh, on, on, on... oui, c'est ça la Puis
4: première chanson. Ils en fait. ont même perdu le, un ampli Puis pendant genre, le show. Ouais, ben genre pour, pour perdre il est mort, euh, il <rire> est mort. Est, genre il répondait plus. Ils répondaient plus à la ouais à la dernière tourne, ils allaient faire leur dernière tourne, puis... Euh... Plus d'ampli. Ouais, Qu Qu'est-ce qui s'est passé? Ils je... l'ont fait quand même. Écoute, je, je... oui, ils ont fait leur tourne, mais il y avait un... l'ampli d'une des guitares qui a décidé que... Nope, moi j'arrête ça. tout C'est ça peut-être le fil. Ah, ça se peut que ce soit le fil qui soit mort. Donc voilà, c'était ma soirée euh, du euh, 30 mars passé. Et
0: eh bien, euh, dans cette soirée-là, c'est Pony qui a fait le palmarès mm -hmm. euh, parce que c'est Pony qui s'en va en demi-finale.
4: Oui, à mon grand... Euh, j ai, j ai, à mon grand, euh, Je suis très contente que Pony fasse le palmarès, là, mais je suis très triste que Mathieu Bérubé ne se rende pas en demi-finale.
0: Oui, ben, puis euh, euh, Cherry et non plus, ils ne sont pas en demi-finale. Oui, mm. mais Mathieu
4: Bérubé, c'est je suis vraiment triste mais
0: Mathieu Birubé vous pouvez le voir à vue sur la relève Oui. Je vous en parlerez pendant l'agenda culturel oui. mais oui oui il est à vue sur la relève en ce moment euh, vendredi qui s'en vient je, je pense ou que oui mais on va en parler après la pause sinon euh, ce soir et eh bien c'est les demi-finales des mm -hmm. francs ouvertes qui commencent donc toujours au Lyon d'Or les portes sont à 19h le spectacle 20h et ce soir Rosie Valant, The Urban Indians Dylan Perron et Elixir de Gombo qui vont s'affronter c'est quoi tes impressions tu t'attends à quoi
4: écoute euh... Pré prédiction Prédiction. Euh, bon, il y a trois personnes qui vont s'en aller en demi-finale. Oui. Là, on est rendu à neuf. Donc, les, toutes les trois qu'on va entendre ce soir, c'est sûr qu'ils s'en vont en finale. Puis, euh, dans le fond, c'est. Il s'en va en finale. Oui, oui, mais tu sais, comme, comme avant, là, les, six, oui. les neuf premiers étaient dans le, dans le palmarès des neuf. Oui, c'est ça. Donc là, ça va être la même chose. Donc les trois premiers, c'est sûr qu'ils vont faire le palmarès. C'est à partir de la semaine prochaine que les têtes vont tomber, comme on dit. Donc, pour l'instant, moi, je pense que c'est trois artistes que j'ai beaucoup aimés. En fait, tous les artistes qui sont là dans, dans le palmarès, je pense qu'ils qu méritent leur place euh, d'une certaine façon. Et euh, The Urban Indians, euh, j'ai parlé avec Jean-François sans façon de. Euh, de... C'est-tu ça, Jean-François, ou Jean-Philippe? -Jean -Jean et je, monsieur Sans Façon, chanteur du groupe d'Urban Indians, lui lui demandé Qu'est-ce que tu vas faire pour le demi-finale Il a dit Je vais faire les mêmes tonnes, mais dans un autre ordre. Fait que, ah, okay. Ça devrait être aussi bon dans un autre ordre. Euh, Rosie Vallant, écoute, euh, ça, ça devrait être très bon aussi. Euh, je, je pense que Rosie va peut-être se. Va euh, on se rappelle de son son qui était très recherché, mais qui était très mélancolique. Donc, ça va dépendre de l'ambiance de la salle, mm -hmm. en fait. Euh, Dylan euh, Dylan Perron et, et Alexandre Gombo, si, si jamais les gens sont, ont plus envie d'entendre du mélo, du mélo ben, ils vont être bien contents d'avoir Rosie et Durbin. Puis s'ils veulent entendre du gros, fin, euh, du, du, quelque chose qui déménage plus, ben, ils vont être contents de Dylan. Mais je pense que c'est trois groupes qui méritent leur place. Euh, » Mais on sait que, par exemple, dans les franco-ouvertes, Franco -Franco on cherche aussi un son qui doit passer à la radio. oui Puis ça, je pense que les trois, d'une certaine manière, peuvent l'avoir. Donc, je, je, sérieusement, j'ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bien,
0: le mystère est grand. Donc, ce soir... On, on vous l'a dit, qui passait. Demain soir, euh, mardi, c'est Anatole, Yokofeu et Pony. Et mercredi, bien, c'est Antoine Gosselin, Émile Bilodeau et Samuel qui
4: seront euh, en demi-finale. Ah, ils, finissent, ils finissent avec trois artistes faux quand même. Hein. Oui, mais j'ai
0: l'impression qu'ils ont comme regroupé les forces de, de chacun pour avoir des, des soirées un peu homogènes. Ça, ça se pourrait. S
4: pourrait. Oui. ça se pourrait. Je ne je
0: sais pas. Je, 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 je ne suis pas dans la tête des programmeurs, des programmateurs de, de, des francs couverts. Mm -hmm. Mais, donc, on verra. Tu, tu seras présente ce soir. J'y serai également. William, directeur musical de la station, il sera également. Donc, une belle délégation de choc. Si vous venez nous dire bonjour, ben oui, reconnaissez notre on voix est bien gentils. Voilà. La plupart du temps. Donc, euh, <rire> on s'en va en musique. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça fait plaisir. Et on reviendra la semaine prochaine avec des entrevues. Ben oui. Oui, donc euh, des entrevues des artistes des Francouvertes. Donc, euh, on s'en va en musique avec Pony et la chanson « Frites belges ». C'est Pony. C'est ça, ça que ça ressemble, du
3: Pony. Mm -hmm.
2: C'est très bon. Oui, c'est très bon. Émilie, agenda culturel? Agenda culturel, oui. Donc, ben, en fait, c'est plus un appel aux artistes qui nous écoutent présentement. Donc, le festival FAST, l'événement, est encore à la recherche de talents musicaux émergents. Le FAST est un organisme à but non lucratif faisant une grande place à la musique émergente qui est à la recherche de groupes de musique hyper motivés. Donc, l'offre s'adresse à toutes les formations musicales qui souhaitent gagner une en vitrine et euh, vivre une super belle expérience de scène. Le festival leur permettra de rencontrer d'autres gens du milieu ou simplement briser la routine que celle, je mets entre, entre guillemets, jouer dans un bar paumé au coin de la rue. Je, je trouvais ça très drôle. Donc euh, l'équipe Face Promet à ses participants de qui vivront une super belle expérience. Euh, il y a un éventail de conditions dans lesquelles les groupes euh, vont évoluer. Donc euh, ils vont avoir un accueil chaleureux, un spectacle dans un endroit prévu à un, un endroit prévu donc euh, un bar ou une salle de spectacle, des loges privées et adaptées avec nourriture et boissons, équipement technique nécessaire, techniciens de son compétents, puis des spectateurs passionnés de musique émergente. La période de dépôt de candidature se termine le 19 avril et euh, ceux qui sont intéressés, donc on va mettre le lien sur notre page Facebook et même peut-être la page de choc pour aller déposer, euh, pour aller déposer votre candidature. Oui. Il y a aussi oui. un, euh, un band qui a participé au Fast, Chose, Chose Sauvage a fait le Fast et euh, là présentement, ils ont un album à leur actif euh, qui est tout récemment sorti du four. Donc, euh, on voit que ça vaut, ça vaut la peine. Pour gagner en vitrine, euh, ça, ça vaut la peine oui, de participer. Oui, absolument. Tu peux y aller, on, je vais continuer à, après.
0: OK, parfait. De mon côté, -y. Bien, euh, il y a toujours le festival Vue sur la relève, donc jusqu'au 18 avril, jusqu'à samedi. C'était très varié, la programmation, autant musical, cirque, théâtre. Donc, allez faire un tour et, euh, comme on le disait, il y a Mathieu Bérubé qui sera présent le, en, 17, avril. le 17 avril, donc vendredi. C'est à voir. C'est un artiste
4: incroyable.
0: Elisabeth aime beaucoup. Je l'aimerais beaucoup. <rire> <rire> Également, euh, je vous propose un documentaire. Ça s'appelle « Le profil Amina ». Amina euh, Araf, c'est qui? C'est une jolie révolutionnaire américano-syrienne qui entame une relation érotique en ligne avec Sandra ba Bagara, qui est une jeune professionnelle montréalaise. Et puis, c'est un documentaire qui, euh, qui a été réalisé par Sophie Desraps, qu'on aura en entrevue la semaine prochaine et euh, qui nous amène aux limites de... Euh, Bon euh, qu'est-ce qu'on peut faire en ligne et euh, donc est-ce que cette personne-là existe vraiment est-ce qu'elle n'existe pas vraiment des donc, avatars en des fait. avatars exactement mmh. euh, et euh, à, ou, à quel point euh, on peut euh, imiter une relation intime en ligne. Donc, très intéressant à voir. Également, je m'en vais faire un tour euh, du côté de la Place des Arts cette semaine. Mercredi soir, je serai euh, à la première médiatique de Anna Karenina. Anna Karenina qui est du 15 au 18 avril. C'est un ballet de Boris Eiffman, du Eiffman Ballet de Saint-Pétersbourg. Donc, salle Wilfried Préty, c'est présenté par Chanel. Donc, ça promet, ça va être très, très élégant. Très printanier aussi, je pense. Je suis très contente d'aller voir ça. Donc, allez faire un tour sur la page. PDA. Et également, côté théâtre, il y a la place de théâtre J'accuse qui commence au centre du théâtre d'aujourd'hui. Ça met entre autres en vedette Léane Labrèche d'Or, Eve Landry, Debbie Lynch-White et Catherine Trudeau. Et ça raconte l'histoire de femmes fortes de la vie de tous les jours et comment s'en sortir. Donc ça, ça promet vraiment. Euh, J'espère pouvoir aller voir la pièce. Et euh, si j'y vais, certainement je vous en reparlerai. Il reste je pensais que tu allais je vais vous inviter. Je non, c'est hey! je, je, je...
2: très pas. Je vais vous <rire> en parler.
0: Et euh, petit mot d'ordre, c'est euh, le temps des abonnements en ce moment. Donc, euh, tout tous les théâtres, toutes les salles de spectacle sont présentement en train de, de chercher des nouveaux abonnés. Et vraiment, côté culture, Montréal regorge. Pour avoir vécu ailleurs qu'à Montréal, je peux vous dire que Montréal, on est vraiment exceptionnel côté culture. Allez-y, abonnez-vous, ça vaut la peine. On encourage des productions qui sont montréalaises, qui sont québécoises. C'est très important de le faire. Donc, autant musical, classique, opéra, euh, théâtre. Euh, Allez-y, n'hésitez pas. Il y, y a des très bons forfaits également pour les étudiants. Souvent, ça vaut la peine. On peut sauver jusqu'à 50-60 pour un abonnement. Donc, ça vaut la peine. Et mardi, demain, dans le studio, il y aura Elliot Maginot qui sera en prestation et on fera un live sur Twitter. On est la première radio au Canada à faire un, un, un live, un streaming live sur Twitter. Donc, manquez pas ça sur le compte Twitter de Choc dès demain soir à 17h30.
2: Voilà, j'ai wow. terminé. <rire> <rire> Est-ce que tu voulais mettre un extrait d'Eliott pour savoir le temps? Ben, on on va, peut se laisser on... sur, cette, sur sa chanson si tu veux aussi. Ben, oui, je pense qu'on va faire ça. Donc, euh, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Oui. On a quand même une belle plage. Aujourd'hui, on a fait un, un spécial une heure. Oui. On revient à notre euh, ressource de, de 30, euh, 30 minutes la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que ça va être ça. 30-45 minutes, on verra. On verra co comment on a du matériel
0: pour on les francs avoir, ouvertes. Euh, on va
4: avoir trois demi-finales à courir. Hein, donc, euh. Exactement. Donc,
0: bonne <rire> semaine sous la culture et on se retrouve la semaine prochaine. Bye, tout le monde.